0: Radio
1: Tervetuloa Radio Perusta oma Raamattupiiri. Kutsu ystäväsi mukaan ja kokoontukaa Raamatun ja radion äärelle. Ilmoittaudu sähköpostilla aino.viitanen at tai postikortilla Suomen Raamattuopisto PL15 – 02701 kauniainen. Laita korttiin merkintä, radioraamattu piiri. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankeliumin luvusta 17. Menun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen jakeen 1. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Onko tämä Pietari, Jaakob ja Johannes nyt joku tämmöinen erityisporukka, joku tämmöinen Jeesuksen sisäpiiri oikein, että heidät nyt viedään tänne? Ihmeellistä kokemusta, kohta käy ilmi, että mikä kokemus siellä tuli, mutta miksi juuri heidät?
0: Näyttää muuten olevan. Näyttää siltä, että Jeesuksella oli erilaisia piirejä. Tämä on se kolmen ydinporukka, joka muulonkin on. Sitten on 12 ja sitten on 70 ja siinä välissä on naisia ja muuta. Jeesuksen koulutussysteemi näytti olevan tällainen, että hän, hän niin opetti erityisellä tavalla joitakin. Toisaalta minusta on tärkeää samantien sanoa, että Tämä kristinusko ei ole sellainen, että ydinporukka tietää enemmän kuin muut. Eli mm. täällä on siis joku näin salainen johtoryhmä, jonka ei jaa kaikkea tietoa muille, vaan periaatteessa kaikilla on kaikki asiat Joo. tiedossa. Mutta tämmöistä ehkä johtajakoulutusta tässä on nähtävissä. Vai ja, on... ja
2: olisiko, olisiko myöskin viittaa siihen, että kun Mooses tuli, nousi vuodelle, niin hänkin otti kolme todistajaa mukaansa. Että tässä on se Vanhan testamentin. Opetus, että, että pitää olla kahden ja kolmen todistajan voimalla joku asia, että kyllä varmaan
1: sekin saattoi olla tässä mukana, koska jotain merkittävää on tapahtunut. Kyllä. Ja Eero, mikä tämä korkea vuori on?
0: Hermon. Vanhassa kristillisessä traditiossa puhutaan taaborvuoresta jopa meidän vanhassa virsikirjassammekin. Mutta on paljon todennäköisempää, että se on Hermon vuori, joskaan ei siellä vuoren huipulla saakka ole. Varmaankaan käyty, koska se on melkein kolmen kilometrin korkeudessa. Mutta jossakin Hermonin rinteellä ja tämä päättelmä tulee lähinnä siitä, että edellisessä luvussa ollaan Filippuksen kesariassa, joka on siellä Hermon vuoden juurella. Mm. Eli tämä maantieteellisesti sopisi paljon paremmin sinne.
2: Kukaan näistä kolmesta ei kyllä voinut
1: kuvitellakaan, mitä tapahtuu. Mm. Hänen, luetko Ero vaikka tuon jakeen kaksi kolme?
0: Siellä hänen ulkomuutonsa muuttui heidän nähtänsä, hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyvät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa.
2: Tämä on silleen, siis tavattoman poikkeava, koska tämä on yksi kerta, yksi ainoa kerta, että Jeesus näyttäytyy Jumalana. Muuta, muuta tämmöistä vastaavaa ei ei ole. Siis miten niin Jumalana? Hänen ulkomuuttonsa muuttui. Siis tämmöinen Jumalan, Jumalan kirkkaus tulee yhtäkkiä vasta. Että et tavallaan niinku yksi hetki koko tämän opetuslapseuden aikana. Että et niinku väliverho näkyvä ja näkymättömän välillä se
1: pieneksi hetkeksi nousee. Ja sitten palataan taas tähän arkeen. Eli tämä Jeesuksen vaatteiden valo niin viestii hänen
0: jumaluudestaan.
1: Joo, niin, mä, niin mä ajattelisin sen.
0: Niin, a- ainutlaatuinen hetki tämä joka tapauksessa on. Myöskin sen takia, että sinne on nämä kaksi vanhattestamattia henkilöitä, joiden ei pitäisi enää olla missään.
1: Niin. Joo. niin. Miten ne on? Mooses ja Elihan on kuollut. Mutta jotakin erikoista heidän poislähtöönsä liittyy tietysti. Jumala niin Mooseksi ja nous nousi tulisilla
0: vauduilla. Joo, sitä täytyy ja... pohdittu, että miksi juuri nämä. Ja toi on yksi selitys, että näiden kahden... Henkilön kuolemaan liittyy ikään kuin häivähdys ylösnousemuksesta. Ja to, joku toinen evankelista kertoo, mistä keskustellaan, keskustellaan Jeesuksen kuolemasta. Mm,
1: joo, eh, evankeliumista. Minä, keskustellaan luon, että... evankeliumista, ristin kuolemasta. Niin. Että Mooses edustaa lakia ja, ja sitten eli ja profeettoja ja sitten Jeesuksessa täyttyy nämä profetiat ja laki.
0: Toikin on yksi hyvä selitys. Siihen, miksi Muten,
2: tuli mieleen, että moisissa rukoili joskus omalla vuorellaan, että anna on nähdä sinun kirkkautesi. Mennyt yli tuhat vuotta ja nyt se tulee.
0: Aivan. Ja, aika hauskaa. Toinen, analo- toinen analogia on tällainen, että kun Mooses ei pääse luvattua maahan onneton, onneton jäi sinne toiselle puolelle, niin hän kuitenkin pääsi. Täällähän on siellä. Ja,
2: ja Elia Aivan. koki Jumalan vain tuulen henkäyksenä ja nyt ollaan tämmöisessä hetkessä. M- mulle nämä Mooses ja Elia niin kun muistuttaa siitäkin Jeesuksen sanasta, että ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien, hänelle kaikki elävät. Mm-hmm. Siis meillä on kaikilla pois nukkuneita
1: läheisiä ja tämä on t- t- vallankumouksellinen asia, että hänelle kaikki elävät. Tässä puhutaan suuresta pelastushistorian tapahtumasta ja, ja tässä on tosi tärkeä neuvottelu käsillä. Jostain syystä tämä ydinpiiri sai nähdä sen, mutta Pietari ihan sekasi. Se alkaa tässä nyt, että joo mä teen kolme majaa tänne. Siis kyllä, mäkin menisin sekaisin
0: vastaan. <tos> niin, ja mäkin rakentasin majoja, jos mä osaisin. Tokon tilanteessa.
1: Lehtimaja. Mutta se Pietari puuttuu puheeseen. olis kuvitellut, että se siinä nyt kuuntelee rauhassa, ja, mutta se oli jotenkin niin täpinöissä, että pitää päästä jotain tekemään. Niitä säilyttää se hetki. Älä anna tänne äkkiä mennä. Niin, tässä hän,
0: hän sanoi. että herra, on hyvä, että olemme täällä. Sitten, että meillä on täällä hyvä olla. Mm. Se on tietenkin, hän tulkitsee, Pietari pitää aina puhua, niin se, se heti rupeaa tulkitsemaan opetusratten nimissä, että mitä täällä nyt tapahtuu. Mutta kun Jeesus muuttuu
2: näin radikaalisti, niin tota, kyllä mäkin anellisin jotain vastaavaa tähän, että, että annetaan vielä kestää. Tuossa oli yksi ehdotus, miten se, miten se
1: jatkuisi. Panna lehtimaa ja pystyy... Ja vielä kun se Pietari puhuu, tässä on musta hauska, että Pietarin vielä puhuessa, niin loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Mitä tämä loistava pilvi kuvaa? Se on Raamatussa muuallakin. Niin ja se on Jumalan läsnäollan merkki. Se tuli eksoduksessa
2: kun lähdettiin, niin siellä oli Jumala pilvessä ja temppelin vihkiäisessä. Tai vaan sen, kun Jeesus nousi, niin pilvi vei hänet.
0: Ja tämä Jumalan ääni on sama kuin kastehetkellä. Se on niin kuin kahteen kertaan tämmöinen, jossa Jumala vahvistaa Jeesusta aluksi julkisen toiminnan alussa. Ja toisen kerran siinä, kun kärsimysilmoitus on ensimmäisen kerran sanottu, että kulje vain tämä tie loppuun, vaikka se on vaikeaa lopussa.
1: Mm. Huomasitteko te sen, että, että kun Jumala alkaa puhua, niin se on niin pelottava majesteettinen se ääni, mm. että nämä miehet heittäytyvät maahan suuren pelon vallassa. Yeah. Siinä on jotakin niin pelottavaa. Kun semmoista hengellisyyttä kirjoja, jossa
2: kerrotaan kauheasti, miten Jumala on mut kohdannut ja mä tapasin, kohtasin hänet ja muuten, niin niistä, niistä puuttuu usein tämä, mikä oli Jesajalla ja, ja opetuslapsilla ja Johanneksella ilmestyskirjassa, Tulee semmoinen suuri voimattomuus, syntinen ihminen, kohtaa jotain näin pyhää.
0: Joo, Pietarihan toisessa yhteydessä kohtaisi myöskin jotain hiukan samaa, kun oli saanut suuren kalansaali, niin hän yllättää sanoa että menen pois minun luotani Herra, minä olen syntinen ihminen. Siinäkin tulevaksi on erilainen, niin kuitenkin tämä Jumalan kuin yllättävä Siunaus tai kirkkaus, niin hän mä hetkinen mänänsä, että, mm. että tämä on sy- syntinen ja syyllinen.
2: Mutta tulee vielä yksi juttu mieleen tuosta jakeesta kaksi, että vaikka me puhutaan Jeesuksesta ja hänen kokemuksestaan, niin se on jotenkin siis todella ihmeellistä, että Paavalihan puhuu 1 kor 15. Meidän kuolevaiset ruumiimme muuttuvat hänen kirkkautensa kaltaiseksi. Tämä ei ole vain Jeesuksen kokemus, vaan tämä on myöskin jokaisen Jeesuksen uskovan kokemus joskus. Ties mikä? Tämä, että oh, meidän syntinen olemus muuttuu. Me kirkastumme. Me kirkastumme. Siis elämä on jotain vallankumouksellista. Mitä se joskus onkaan? me hmm. vein, vein nyt vähän muualle, mutta kuulkaa häntä, siis se on vähän niin kuin, lukekaa sanaa, opiskelkaa, mitä, mitä Jumala ja Jeesus siellä puhuu. Eikö se on Jeesuksen niin,
0: kuulemista? Niin joo, että yksi, yksi tämän, tämän tekstin avainsäkeä, ja voisi olla tämä, kuulkaa Ei. häntä, joo. kuulkaa Jeesusta. Että Jumala muistuttaa, että Jeesusta pitää ja. kuunnella.
1: No miten me kuullaan Jeesusta, kun me luetaan sitä sanaa? Tai onko jotain muuta tapaa, miten, miten me kuunnellaan Jeesusta?
0: mutta myöskin on menemisessä. Siis vaikka, vaikka nyt tietenkään aina jokaisen san, saarnamiehen ja papin kaikki sanat eivät ole ihan linjassakaan Jeesuksen kanssa, mutta silti sanoisin, että kun me menemme kirkkoon mm. tai mihin sanan sanan niin meidän pitäisi asennoitu näin, että meneen kuuntelemaan, mm. mitä asia Jeesuksella on minulle tänään.
2: Ja kyllä virsiä laulaessakin kuulee ihanasti Jeesuksen ääntä. Se on, se on No, Mut jos ei oikein joo. tykkää virsistä. <tos> no, <tos> joo, tosit, se on sitten oma, oma juttu. <tos> mutta Siellä on ymmärretty tämä
0: <tos> niin on, Jeesuksen mä, ääni. Mäkin ajatella, että virsissä on valtava, valtava hengellinen rikkaus, Mutta sitten, mä oon viime aikoina, kun menen kirkkoon kuulijaksi, niin aika usein huomannut, että kun luetaan ne kaksi tekstiä siinä lukukappaleina, niin rupeaa mua puhutteleen, Siis mä, mä huomannut, ai Raamattu sanoo. Jumalan on niin paljon elementtejä, mm. jotka, jotka saattaa puhutella siis. Mm. Ja mä oon yrittänyt ajatella näinkin, että koko jumalanpalvelus on rukousta. Että mun tulisi mennä kirkkoon rukoilen ja, ja ajatella, että kaikki mitä siellä tapahtuu on ikään kuin rukousta. Mä niin muutan sen
1: rukouksen. No Jeesus puhua luonnossa, jos ihminen haluaa mennä metsään. J- joo. Onhan se Jumalan...
0: Kyllä, mutta siis ensisijaisesti kuitenkin siellä, missä on sana läsnä mm. ja, ja seurakunta. Mm. Mutta totta kai Jumala voi puhua vaikka, vaikka polkupyörän telässä.
2: Tämä ihmeellinen kokemushan päättyy sitten tälleen, kun ne nostivat katseensa ja nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Mulle tämä Jeesus yksin... Niin ku, Mä jäin miettimään sitä, että joskus kerran me kaikki lähdetään ajasta ja kaikki rakkaat kasvut tänne, mutta yksin Jeesus jää. Tai sitten kun omaa pelastusta ja miettii pelastusvarmuutta, niin siinäkin kaikki omat hyvät teot pitää laittaa syrjään. Yksin Jeesus jää. Ei mikä tahansa lause.
0: Ei, joo, ei mikä tahansa lause.
1: Hmm.
0: Mutta sitten mä kysyn teiltä tuon yhdeksän puhjalta. Miksi Jeesus sanoi, että älkää kertokou tätä kenellekään, ennen niin kuin ihmisen poika on herätetty kuolleista? Mitä siitä sanotte?
1: No ne ei varmaan ymmärtänyt koko kuolleista herättämistä, ja ehkä niiden piti muhittaa sitä tietoa, että ehkä sitten loksahtaa jotakin kohalleen, sit kun ollaan siinä kohtaa. En S- mä tiedä. se siinä
2: porukassa sekoittanut siis koko sen yhteishengen, jos... Olisi alkanut tätä kertoa. Niin, ja just tämä, tämä kuka meistä on niin jotakin enemmän kuin toiset. Sehän tulee myöhemmin raamatussa, kukaan suurin. No totta kai me. Ja tuotte sitten vähän, vähän alempaakasti. Ei ollut sen aika vielä, mutta mä, mä en tiedä, pitikö ne tämän, tämän Jesuksen käskyn. Ja noudatte sitä. Siitä voi olla tietysti vielä.
1: No onkaan meille kerrota, että ne niin kuin tehnyt vastoin sitä.
0: Niin kuin... Paitsi, että seuraavassa luvussa ne keskustelee kuka meistä on suurin, jolloin sieltä rivien välistä voi aavistella, että Pietari hiukan vilatti, hiukan, niin että, että ei tässä nyt niin kuin kerrota mitään, mutta ootteko te nähdä muuten Moosesta Eliaa viime aikoina?
1: Mm. Mutta Pietari ja Jaakob ja Johannes joutuu kärsimään, että jos ne saa tämmöisen hienon kirkastusvuorikokemuksen, niin kuka ottaa niiden elämän jatkossa niin eläkseen, kyllä niillä on ollut kova, kovat painotkin. Mutta vastataan
0: nyt itse tuohon kysymykseen, no, kun se sen esitetty. Joo, no ehkä noin, noin vastaukset oli jo hyviä. Sen lisäksi siinä voisi olla tällainenkin, että jos oikein erityinen hengellinen kokemus on, ja jos siitä rupeaa heti kauheasti puhumaan kaikille, niin se, voi olla, että se vähän niin kuin latistuu. on, mikä toi on? Siis että ehkä pitää niin ensin elää se ja kysyä Jumalalta, että mitä varten tämä oli. Ja sitten joskus tulee aika, jolloin saa kertoa, kuten Pietari kertoi sen jälkeen, kun mm. Jeesus oli noussut kuolesta niin muutama kymmenen vuotta myöhemmin se kirjoittaa tämän kirjassansa. Mm. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. Www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankelumista luvusta 17. Minä olen Aino Viitanen. Miten Elias voi olla Johannes? Tässä jakeessa 9-13 opetuslapset ihmettelee, että miksi lainopettajat sanoo, että Elian pitää tulla ensin. Ja Jeesus vastaa, että... Että Elia tulee ja panee kaiken kohdalleen. Ja itse asiassa Elia on jo tullut. Mutta miten niin Johannes Kastaja panee kaiken kohdalleen? Mulle tämä tota, kysymys niinku kertoo ainakin
2: sen, että nämä opituslapset ne, ne tunsivat raamatun. Ne, ne, ne tunsivat nämä kohdat ja kyseli niitä. Ja ne eivät ollut vaan mennyt luoksahtanut kohdalle, että miten tämä nyt menee. Ja minusta on niinku, äh, kauhean kiva... Kiva tapa lähestyä Jeesusta, että tämän, mulla on nyt pallo hukassa, että pannitsetko nämä kohdalle, että mitä tämä tarkoittaa, että kuka eli ja mikä missä. Ja, ja he saavat vastauksen.
0: Niin, he viittaa tietenkin Malakian kirjaan, joka on vanhan testamentin viimeinen kirja. Ja siellä lopussa sanotaan, että ennen kuin Herran päivä tulee suuria ja pelottaa, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää esiin lasten puolelle ja lasten sydämetin siihen puoleen. Ja Jeesus sitten tulkitsee, että Johannes Kastajassa tämä toteutui. Samassa hengessä. Niin, että joskus sitten sai varrella, että onko tämä joku jälleen syntymisoppi. Mutta minusta luontevampaa on ajatella näin, että niin kuin Elia oli... Johannes Kastian ennakkokuva, niin profetta Elisa, joka oli Elian seuraaja, oli Jeesuksen ennakkokuva. Et siellä on vanhassa testamentissa henkilöitä, jotka sitten toiminnallaan ja puheillaan ja muulla antavat ikään kuin pienen vihjeen siitä, että Jeesus tulee nämä täyttämään. Mutta nyt tässä tapauksessa se Johannes Kastaja oli se, jonka ennakkokuvana oli. Elia. Mutta tähän on juutalaisuudessa. Se elää sitten vielä tänä päivänäkin. Tämä juutalais-synäkoukissa on yksi tyhjä tuoli. Sen takia siltä varalta että tulee paikalle. Eli se Malakian kirja ikään kuin on, on, mm-hmm. elää vielä.
1: Mitä Riitta sulle kertoo tai jää 12. Tässähän kerrotaan, että ihmiset tekivät hänelle mitä tahtoivat. Siis Johannekselle. Mm-hmm. Ja samoin he tulevat tekemään ihmisen pojalle.
2: Elian kärsimys oli... Siihen liittyisi hyvä tarkoitus myös siihen, ja niin kuin Johannes Kastajan ja Jeesuksen, tämä on syntinen maailma, jossa Jumala tekee työtä ja ilman
1: kärsimyksiä se ei etene. Voiko kristitty elää ilman kärsimystä? Onko, sit eläin, onko elämässä sit jotain pielessä, jossa ei ole kärsimystä? Elämä pitää huolen, että jos se ei ole nyt, niin on tulossa pois.
0: <tos> niin, tai jos ajatellaan asia toiselta puolelta, niin ei mennä tarvitse sitä, sitä etsiä. Jumala antaa niin riittävät punnukset jokaiselle, mutta... Mutta,
1: <tos> mutta tämmöisenä teoreettisena kysymyksenä. Niin, siis
0: toisaalta voisin sanoa, että jotkut pääsee vähemmällä, jotkut ei, siis ei. Ei, ei se kärsimys ole kuitenkaan itse tarkoitus, että kaikkien pitää joutua hirvittäviin kärsimyksiin ollakseen oikeita kristittyjä? Se niinpä enkä mene. Mm. Mutta Jumala antaa joillekin toisenlaiset punnukset ja joillekin toisenlaiset ja, ja niiden kanssa mennään, mutta sitten me saadaan raamatusta tämä vahva lohdutus, että, että ne on oikein mitattu. Mm.
2: Ja sen kielämä, jos määritellään, että silloin on kuuntelusikka suussa, niin... Jos hän itse vastaisi kysymykseen, niin sieltä voisi tulla vaikka kuinka paljon salaista
0: kärsimystä.
2: emme tiedä, tiedä. Tämä on syntynen maailma ja, ja siihen kuuluu tämäkin. Ja siitähän tämä kertoo tämä, tämä jatkokin. Siis jos, jos edellä oli, oli mahtava kokemus, jossa huudettiin hallelujaa, niin nyt tulee sit seuraava
1: jatko. Kyyri leison, Herra Armahda. Ihan erilaiset.
0: Niin, ja sitten, sitten niin,
1: että opetuslapset opetusta. ei pystyneet parantamaan häntä, vaikka ne oli siellä kirkastusvuorella, niin, niin eipä ne kykenekään. Niin, ne, ne oli pois tästä, tästä tota, edeltävästä,
0: olisi... niin, 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 mutta joka tapauksessa siis, että opetuslapset kysyivät keskenään, miksi me emme kykene ajamaan sitä henkeä pojasta. Siis minusta tämä on, tämä on kyllä hyvä kontrasti siihen justiin, että... Että vaikka Jeesus antoi tehtävän parantaa, niin pääasiassa nämä epäonnistuivat. Hmm. kun nykyisin onkin semmoistakin kristillisyyttä, että kun sanotaan, että Jeesus että parantaa, niin kaikkien pitäisi parantaa ja kaikkien pitäisi parantua. Mutta nämä ei kyllä onnistunut siinä hommassa. Näillä ei nämä epäonnistu. Ja.
1: Joku voi tietenkin ajatella, että, että kun mä saisin nyt semmoisen vahvan uskon ja, ja, ja kun mä saisin nyt sen sinapin verran, Miten heikko uskoneen saa lisää uskoa? Voiko ottaa jotakin semmosta mitä ei anneta? No siis jos tähän isään peilaa, niin tota, jos tähän nyt olisi se
2: edellytys, että sulla pitää olla semmoinen usko tai jopa siemen usko, niin sitten voi jotain tapahtua. Niin Tähänhän olisi jäänyt apua vailla. Häntä autettiin siis syvästi epäilyjen alaisena. Siihen se apu ei ollut sidoksissa, että usko uskon nyt kunnolla, niin sitten katsotaan sun poikasi puoleen, vaan riitti, kun huusi Herra, armahda.
0: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoinen kertomus, sitten kuitenkin Jeesus siis sanoo, että teillä on vähän uskoa. Sitten hän sanoi, että jos olisi sinäppin menee verran, niin vuoria, mutta ei ne kyllä siirtänyt, eikä kukaan muukaan ole koskaan siirtänyt. Eli, eli siis, tää nyt on joka tapauksessa tällainen liiotteleva vertaus, tää vuorten siirtäminen, mutta... Mutta Jeesus haluaa kuitenkin sanoa, että, että uskossa te menette, menette vaikeidenkin asioiden läpi ja ne siirtyy. Joo. Tämä
1: 17 puhuttelee mua, että siis Jeesuskin hermostuu tähän maan päällä olemiseen ja näihin ihmisiin voi tätä epäuskoista ja kierroutunutta sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa on, poika on se, tänne. Se on
0: hauska, että vähän, vähän niin kuin pinnan palautu.
1: Joo, niin siis
2: uskon, että se on samanlaista palamista niin kuin se meillä palaa, vaan on se niin semmoista niin se, niin se, niin se, niin se, niin psyykkistä tuskaa, jos... jos Sä teet jatkuvasti hyvää, autat, ohjaat. Ja sitten tulee tämmöinen tilanne, niin isä ei usko, poika, ei opetuslapset. Kyllä se sattuu.
1: Mm. Tulee semmoinen olo,
0: että... Jos sanotaan, että Jeesus vihastui heihin. Mm. Kyllä Jeesus niin tämmöiset tunteet tunsi, niin kuin mekin mm. harmitti.
1: No eikö jo, kun hän kerran ihminenkin mm. oli. Mutta se vihastuminen oli muuten, muuten tota niille
2: fariseuksille kun ne... Jeesuksen, että se ei ollut tämmöinen...
0: Tila. Ei ollutkaan, mutta mä tarkoitan, Joo. että tämä tunteiden skaala oli hänelläkin.
2: Joo, mutta kyllähän tuota voisi pohtia, mitä se tuossa heität, että, että vähäinen usko, että miten se kasvaa ja voiko se jotenkin niin. kasvaa. Tätä voisi kyllä miettiä, koska tota, mä, mä niin kärsin ja olen kuullut kärsiviä ihmisiä, jotka on kokenut pettymyksiä kokouksissa, koska...
1: Koska lähdettiin siitä, että jos sinulla on tarpeeksi uskoa, niin sitten. No pitäisikö tämä jakeen 21 mukaan sitten, niin pitäisikö tässä nyt rukoilla ja paastota ja tehdä tämmöistä niin kuin suoritusta, niin, niin sitten se usko kasvaa ja jotain tapahtuu. Tota, var- varmaan voisi ensin päivittää, että mitä se usko on.
2: Ainakin voisi sanoa, että se on suhde... Ihmisen ja Jumalan välillä, jonka pyhä henki saa aikaan. Jeesuksessa sanotaan, että hän on uskon alkaja ja täydelliseksi tekijä. Eli jos halutaan tämän uskon kasvaa, niin kyllä voi päätellä, että paljon Jeesuksen kanssa pitää olla tekemisissä, että usko kasvaa. Että se, että minun pitäisi itsestäni tuottaa nyt joku tämmöinen tehova usko, niin se osoite on ihan väärä.
0: Niin, joo, tuo on hyvä, koska siis hmm. usko ei ole mitään uskottelua. Joo. Mäkin muista jostain nuoruuden kristillisyydestä, että mä yritin saada itseni pumpattua täyteen. Että kyllä mä uskon, 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 uskon. Ei se sitä ole. Että mä niin häivytän epä, epäilevät ajatukset mielestäni. Niin ei, ei se sitä ole.
1: Mun tulee mieleen Mooses, että, että miksi Mooseksen kasvot alkoivat loistaa. Hän keskusteli Jumalan kanssa. Tietenkään me ei olla sillä tavalla kasvoista kasvoihin, mutta, mutta siitä saa sen yhtymäkohdan, että... Et kun me luemme raamattua ja olemme tekemisissä hengellisten asioiden kanssa, niin antaisiko jotakin
0: valoa meihin? Joo, siis olet varma ihan oikeassa. Ja sitten sekin puoli, mistä me 15. luvun yhteydessä puhuttiin, että nainen, joka tulee ja pelkästään huutaa Jeesukselta apua, niin Jeesus kuittaa sanomalla, suuri on sinun uskosi jos sieltä naiselta kysytty, että onko sulla suuri usko, niin se sanoo, että ei, minulla ei mitään uskoa vaan Jeesusta.
1: Mm-hmm. Niin, tai se, et, isä, minä uskon, auta minua niin, epäuskoa. Juuri, niin. joo.
0: Mm-hmm. Et, et, siis siinä on kuitenkin Jeesuksenkin sanolla se suuri usko, että mm-hmm. mä käännyn hänen puoleensa, Mä luotan, että häneltä se apu tulee. Jaa. Ihminen tekee suorituksen kaikesta. Siis joo. siitä avun pyynnöstäkin, siitä, että se
1: kääntyy Jeesuksen puoleen, se tekee siitäkin jotkut mm-hmm. askelmerkit. Kun se on vaan se sydämen huuto, että Herra armaa, mm-hmm. Herra auta. Mut Tekee hyvää sen kasvulle
2: se jatkuva vastaanottaminen on omaa sanasta. Ja, ja rukouksessa pitää hoitaa hengellistä elämää. Ja sitten sekin on kaunista paavalilla, että miten usko kasvaa. Että, että voit turvautua toisten vahvempien rohkaisuun Heikko uskoista hoivatkaan. Mä tarvitsen toisia, mulla menee nyt heikosti. Auttaisitko minua ja jälleen mun usko kasvaa.
0: Joo, ja, ja niin kuin yhteinen usko, Yhteen. sitäkin voidaan, voidaan muistuttaa toisillemme, että tämmöinen seurakunnan yhteinen usko hoitaa yksilön heikkoa uskoa. Mm. Eli me yhdessä toisten kanssa yritämme uskoa ja, ja rohkaista toinen toisiamme, että tällä tiellä saadaan apua ja ollaan oikean suuntaan menossa. Yeah. Et voisiko, yhteinen rukous.
2: Nimenomaan. Että voisiko pelkistää niinkin, että ei ole kyse siitä, että mulla pitäisi olla suuri usko Jumalaa, vaan mulla pitäisi olla usko
1: suureen Jumalaan. Mm. Hyvä. Mm. Juuri näin. Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan. Eka kerralla ne opetuslapset ei ymmärtänyt mitään. Nyt ne tulee surullisiksi. No ei <tos> varmaan ymmärtänyt vieläkään mitään, mm-hmm. mutta, mutta nyt kumminkin mainitaan tämä tunne. Mutta sitten, sitten tulee ihan merkillinen kalajuttu jota me on ihmetellyt että minkä ihmeen takia Jeesuksen piti antaa Pietarille tämmönen, tämmönen kalastori. Juuri oikean kokoinen hopearaha joka riittää kattamaan heidän temppeliveronsa ja aivan ensimmäinen kala jonka Pietari vetää ylös niin sieltä se löytyy. Minkä takia tämmönen ihme?
0: Niin, mä, mä en oikeastaan ainakaan nyt heti osaa keksiä, minkä takia. Mutta sinänsä kiinnostavaa, että Kennesaretiervessä on kaloja, että tänä päivänä sitten suusta saattaa tulla rahoja tai jotain muuta, koska siellä on kaloja, jotka tämmöisiä metalliesin, jota nieläskelee. Eli se ikään kuin ei ole hirvittävä suuri ihme, mutta tässä on tietenkin että juuri se kala siitä. Ja sitten tämän, tämän opetusanon, sitten se, että että maksat veroja, antakaa keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumala on, mutta keksitkö sä
2: En, en. Mä ajattelen, että siis temppelivero oli jokaisen miespuolisen velvollisuus puolisekeliä. Ja Jeesus ei kyllä missään
1: koskaan ruvennut kiistelemään rahasta. Pitikö se sitten vahvistaa jotenkin Pietari, että kun se on kalamies ollut, niin tälläkin tavalla jotenkin omaa messiaanisuuttaan osoittaa henkilökohtaisesti Pietarille?
0: Siis varmaan toi, voi olla, toi voi olla hyvä.
1: Mutta mut onko temppeli? Otas, 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 sanon vielä yhden jutun, kun sä puhut Pietarista, niin mun
2: tekisi mie sanoa Matteuksesta. Tässä oli entinen veronkantaja. Ja musta se on niinku patentti juttu kun hän on evankeliumia kirjoittanut, että hän on ainoana tämmöisen tallentaa. Että voin kertoa että teille
1: Jeesuksesta tämmöisen pikantin yksityiskohdan. Joo, totta, totta. Verot on hoidettu. Voinko tota, Voisiko ajatella, että temppelivero on sama kuin kirkollisvero? Voisiko sen
0: ajatella? Ehkä voisi ajatella. Se on ikään velvollisuus, joka mm. sitä uskonnollista organisaatiota varten maksetaan, johon me kuulumme. Mm. Sen no lisäksi onko, ne maksukymmenyksiä ja monia muita.
1: No onko kirkollisvero sama kuin kymmenykset vai onko kymmenykset vielä eri asia? Jos, jo, jos joku sanoo, että okei okay, mä maksan kirkollisveroita, ei mun tarvitse enää mitään kymmenyksiä. Siis tota, hengelliset järjestöt menisi hautaa tien, jos
2: kymmenykset loppuisivat. Kristikansan lahjat,
0: että ei se... Siis meitä antakaa runsaasti lahjoja puhi kaikkien säädösten.
1: Ja jälleen meidän ihana mielenkiintoinen aika päättyy. Kiitos mukana olosta. Rukoilemme yhdessä. Jeesus, kiitos, että sinä annat meille kaiken hyvän. Auta meitä jakamaan omastamme, joka on perimiltään sinulta suurta lahjaa. Aamen. Kuulumisiin jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri. piiri. www.radioraamattupiiri.fi